0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś i opowiem wam dziś o filmie Sonic Szybki jak Błyskawica 2 z 2022 roku. Sonic the Hedgehog 2 został stworzony przez ekipę, która tworzyła pierwszy film z serii. Bez niespodzianek. Bez niespodzianek, ale jednocześnie dla mnie to była pozytywna niespodzianka, bo nie miałem pojęcia czy ten sequel to będzie po prostu odcinanie kuponów po dobrej jedynce i próba po prostu spieniężenia sukcesu pierwszego filmu, czy może jest jakaś spójna wizja na stworzenie tych sequeli, bo już wiemy, że prawdopodobnie trzeci film też się ukaże o czym więcej pod koniec tej audycji, a być może nawet docelowo będzie jakiś nie wiem, uniwersum, w sensie może jakiś spin-off się pojawi. Kto wie, jest na to potencjał tutaj, ale okazało się, że właśnie nie przekazano tej franczyzy w inne ręce, tylko zostawiono pierwotną ekipę i dołączono do niej jedynie jedną osobę, Johna Whittingtona, ale to jest wybór taki dosyć sensowny, bo John Whittington pracował między innymi nad scenariuszem filmu Lego Batman, czy nad tegoroczną premierą letnią DC Liga Super Pets. Jest, jak teraz mówię na głos ten tytuł. DC Liga Super Pets. To się zastanawiam, co miał w głowie dystrybutor, gdy stwierdził, że nie będziemy tego tłumaczyć, no chyba, że chodzi o to, że to logo się pojawia w tej formie w animacji, no możliwe. Ale nadal brzmi to fatalnie. Ale wracając do Sonika. Dodano więc Whittingtona, który pracował nad innymi familijnymi komediami, też komediami akcji. I był to, myślę, wybór całkiem niezły. Ten drugi film, Sonik, szybki jak błyskawica 2, kontynuuje wydarzenia z jedynki przy pomocy kolczatki Knucklesa, który ma powody, by nienawidzić Sonika. Szalony doktor robotnik powraca z krainy grzybów na Ziemię i wspólnie z kosmicznym sojusznikiem postanawia zdobyć magiczny kryształ, który pozwoli mu zniszczyć świat. Na ich drodze staje oczywiście Sonic, ale tym razem nie jest sam, bo towarzyszy mu jego nowy sojusznik kosmiczny lis Tails. I zacznę Moją recenzję od tego, że jest to kino familijne, jeszcze mocniej targetowane na młodszego odbiorcę niż jedynka. Ludzie po 30 też powinni się dobrze bawić. Ja się bawiłem doskonale, ale humor i też skupienie się na tym wątku Sonika i Tailsa przeciwstawionych Knucklesowi i Robotnikowi pokazuje, że... Lwia część tego filmu jest skierowana do dzieci i nastolatków. Mi to absolutnie pasuje, śmiałem się w głos, jak już wspominałem chyba, ale jeżeli przejrzy się recenzje w sieci, to masa starszych osób, starszych widzów w sensie właśnie po 30, po 40, etc. Eee, krytykuje troszkę tak rzeczy wynikające z tego faktu. Eee, no, Ja się pod tym nie podpisuję. Eee, zwłaszcza, że no też nie każdy film musi być skierowany dla dorosłych, zwłaszcza jeżeli mówimy o filmach, o kosmicznych jeżach, lisach i kolczatkach. Eee, poza tym powiem wam na start, że właśnie pod wieloma względami jest to dobry sequel. To znaczy czerpie z zalet jedynki, ale jednocześnie buduje na tym, tak? Coś większego, szybszego, ciekawszego. Jedynka przykładowo miała sporo słonikowej mitologii, ale umieszczonej w scenie otwarcia, scenie na napisach no i były rzeczy tak charakterystyczne jak Złote Pierścienie, które gdzieś tam odgrywały rolę w całej fabule, ale jednak ten główny wątek był raczej do zrozumienia także przez osoby, które z grami nigdy nie miały, znaczy nie, nie Także tylko Był totalnie do zrozumienia przez każdego. O, do tego zmierzam, był bardzo taki ludzki, ziemski, z pewnymi elementami fantastycznymi, ale właśnie e, do gier e, się jakoś mocno nie odwoływał, a tutaj e, nomen omen do gry wkraczają kryształy i dwie postacie właśnie z gier Segi, dwie kolejne postacie, czyli Tails i Knuckles nie jest to problemem dla osób, które gry nie widziały, bo znajomość filmu pierwszego w zupełności wystarczy. Myślę, żeby się tu zorientować, te postacie dostają może nie tyle genezę, ale jakiś tam background. Dowiadujemy się kilku faktów na ich temat, które absolutnie wystarczą, by potem im kibicować, czy właśnie, nie wiem, właśnie z nimi sympatyzować lub też ich się bać, czy nie lubić. Nie chcę tutaj zdradzać za wiele. No i dodatkowo dla osób, które te postacie kojarzą, mamy świetny dubbing. Tails dubbinguje Colin o Shaughnessy, a więc głos Tailsa z gier i animacji z ostatnich 8 lat. Jeżeli ktokolwiek, jeżeli ktoś miał kontakt z jakąkolwiek grą, czy z jakimkolwiek serialem, gdzie ten list się pojawiał, no to rozpozna tutaj po prostu swojego bohatera. W przypadku Knakelsa zaś nie zdecydowano się na zatrudnienie Travisa Willinghama, czyli właśnie jego głosu e, chociażby z animacji, tylko postawiono na Idrisa Elbę i nie wiem, no może Die Hard fani animacji nie są zadowoleni, ale dla mnie to jest strzał w dziesiątkę. Idris Elba, jako e, szczupły, no ale taki potężny, dopakowany, e, kosmiczny wojownik, e, kolczatka, jest genialny. Naprawdę no, dubbinguje tę postać przeidealnie. Tak samo jak ja chyba o tym mówiłem w podcaście o pierwszym filmie, że tam Sonic jest żywym bohaterem. Tak? Taką postacią z krwi i kości. I można totalnie zapomnieć o tym, że to jest no, de facto maskotka po prostu z gry. Tak samo tutaj jest z Talesem i Knucklesem. Przy czym Knuckles odgrywa dużo większą rolę, ma dużo większy background, dużo więcej cech charakteru. I tutaj też, właśnie, może zanim wejdę w te szczegóły dotyczące charakterystyki, zaznaczę, że design obu postaci jest doskonały i chyba lepiej nie zastanawiać się, jak wyglądałby w sumie i Tails, i Knuckles, gdyby studio zachowało ten oryginalny design Sonika z pierwszego teasera i zwiastunu tego pierwszego filmu, bo przypomnę, że chciano pójść w taki pseudorealizm i. No proszę, pomyślę o takim pseudo-realistycznym się czy się Tu mam przed oczami straszne obrazy. Tak cytując Jeremiego Jensa, który dał piękne porównanie, no mielibyśmy chyba niezły cmentarz dla zwierzaków zamiast tego drugiego Sonika. No i trudno się z tym nie zgodzić. I właśnie wracając już do... Jezu, mam cały czas przed oczami tamtą buźkę Sonika. Straszna rzecz. O, nie wiem, co mieli w głowie, jak <grytanci> I osoby, które to klepnęły za pierwszym razem. Ale wróćmy do tego filmu. Tales i Knuckles. Tales jest mocno okrojony, jeżeli chodzi o. No, jego. A czym nawet nie rolę w filmie? Chodzi o to, że on ma być głównie uroczy, tak? I spełnia tę rolę. Niestety, niestety ma jedną świetną bitwę powietrzną. A poza tym jest troszkę w tle, tak? Jest bardziej tak obok, troszkę do zapomnienia. Chciałoby się po Sansie mieć jego maskotkę. Właśnie pamiętamy, że jest cute i tyle. Knuckles natomiast dostaje dużo więcej czasu antenowego, dużo więcej serca. Jest nie tylko nowym antagonistą, zawiązującym przymierze z robotnikiem, ale jest też może przede wszystkim kosmicznym wojownikiem. Kosmicznym wojownikiem, który nie ma bladego pojęcia ani o życiu na ziemi, ani o życiu niekosmicznego wojownika, więc gdy trafia na ziemię i poznaje niewojowników, to jest komicznie, tak? Knuckles nie tylko nie kuma ironii, ale też nie rozumie pewnych takich codziennych pojęć, koncepcji i to to jak reaguje na różne wypowiedzi czy zachowania, to bawi do łez, naprawdę jest takim draksem z Marvela, z MCU, który po prostu chce walczyć. On traktuje wszystko jak zawody i drogę ku realizacji swojej misji i i to jak to to nastawienie i to nie jest tak, że on jest głupi, ale ta jego nieświadomość Pewnych konwencji, koncepcji, ogłupia go i prowadzi do naprawdę przekomicznych sytuacji. I to, jak Elba jeszcze go dabinguje tutaj, zachowując właśnie tę taką powagę wojownika, który nie czai, tak, że coś robi nie tak, tylko bardziej właśnie trochę pogardliwie spogląda na otoczenie, no, na zasadzie nie rozumiem tego konceptu, tak nie rozumiem, co do mnie mówisz. No, no to się sprawdza naprawdę doskonale. I znowu mamy taką żywą postać z krwi i kości do której pałamy konkretnymi emocjami. Świetnie to wypadło. Tak samo jak Jim Carrey, który powraca jako doktor, robotnik i szaleje jeszcze bardziej niż w jedynce. Pozwala mu na to scenariusz, który, no, w który wpisane jest trochę więcej szaleństwa, ale to jednak zasługa aktora cały czas, że wyciska z tej roli tak wiele. Bardzo czuć tę grę fizyczną cały czas. Tak? To jest to, czym ta postać stoi. Jim Carrey jako robotnik stroi miny, kręci wąsem tańczy cały czas, lewituje no i bawi, tak? Każdym swoim gestem. To jak się przemieszcza właśnie w taki przerysowany sposób, czy jak nie wiem, przemawia, jak syntezator głosu na przykład, bo w ten sposób chce pokazać swoją wyższość i i uważa, że to jest fajne, tak? I w głowie robotnika to może jest fajne. Dla nas to jest absurdalne. To działa na ekranie bardzo dobrze jeżeli podobał wam się ten film i macie ochotę na trochę więcej zabawy, a nawet jak filmu nie widzieliście, ale po prostu no, macie trochę wolnego czasu, ja polecam wywiady z Jimem Carreyem, który właśnie opowiada w nich m.in. jak... E, znaczy, po pierwsze, w wielu wywiadach Jim Carrey robi sobie jaja i w związku z tym te wiady są przezabawne, a e, nawet jak nie do końca robi sobie jaja, to na przykład, gdy opowiada o tym, jak zastanawiał się, jaki powinien być doktor robotnik. Zastanawiał się, e, co taki właśnie absolutny narcyz mógłby uznawać za fajne, w jaki sposób chciałby okazać swoją wyższość nad otoczeniem, nad otoczeniem, co by zrobił mając ten nieograniczony dostęp do władzy, mocy, energii. No to słuchanie o tym, oglądanie właśnie takich wypowiedzi też bawi cały czas. I w ogóle Curry, Jim Carrey kończy w tym roku 60 lat. 60 lat wspominał też już o tym, że chyba czas na emeryturę. Okej, jeżeli tego chce, jasne, ale mam nadzieję, że jednak po pierwsze powróci w trzecim soniku, a po drugie, że jednak zagra przed odejściem takim ostatecznie jeszcze jakąś wiodącą rolę komediową, bo widać, że, że jest w tym dobry cały czas i że sprawia mu to frajdę. W tych wywiadach też czuć Wiecie jak to bywa z takimi wywiadami, tak? One mają być marketingiem dla filmu i czasami widać, że ci aktorzy są już trochę tym zmęczeni, że nie wiem, że ok, no robią to może nie jakoś, nie, nie zostali do tego zmuszeni przez studio i to nie jest tak, że bardzo nie chcą być w trakcie tych wywiadów na antenie, cetera ale też niekoniecznie zawsze czuć entuzjazm, a w przypadku Kareya ten entuzjazm czuć totalnie. I też efekt końcowy, tak? to jak ta postać wygląda w filmie też jest bardzo dobry, więc jeżeli to by miała być frajda dla niego i potem dla nas widzów, to naprawdę mam nadzieję, że jeszcze jakiś fajny kontrakt dostanie i wtedy też bym się chętnie przeszedł na jakiś taki jego film do kina i o tym mówiłem chyba też ostatnio, że oglądając go teraz w Sonicach przypomina mi się Maska, przypomina mi się Ace Ventura no tutaj właśnie w sequelu to działa tak samo dobrze o oh, I równolegle do tego starcia dobra ze złem, tego wątku zwierzaków, powiedzmy, talsa, Sonika i Knakelsa, prowadzony jest wątek ślubu siostry żony Toma Wachowskiego. My wspominaliśmy, znaczy, ja wspominałem w tym poprzednim podcaście, że Tom ma żonę, która go bardzo mocno wspiera, a ta jego żona miała córkę George. No i teraz w tym filmie drugim żona wychodzi za mąż, mamy ślub na Hawajach bodajże, żona, lecz żona siostra, tak, wychodzi za mąż, nazywa się Rachel, w tej roli Natasha Rotwell i zostaje ostro wkurzona, co prowadzi do kilku scen komediowych, scen zabawnych, I dodatkowo ten wątek jest jakoś zakotwiczony w w sonikowych wątkach, tak, jest mocno związany z pierwszym filmem, w tym kontekście też powracają działania rządu w sprawie doktora Robotnika. Sonic też zostaje wrzucony jakoś (śmiech) zostaje wrzucony w to wesele w ślub. Ale mimo wszystko czuć, że te sceny ludzkie. Gryzą się ze scenami ze zwierzakami, mają inny ładunek emocjonalny, inne tempo i mimo tego, że są jakoś z nimi jedne z drugimi powiązane, no to te sceny ludzkie nie mają na główną intrygę i starcie dobra ze złem tak naprawdę prawie żadnego wpływu są no, niemalże do wycięcia i ja może nie widzę w tym jakiś potencjał tak? w tych scenach komediowych w kinie mi jakoś nie przeszkadzały też ale myślę, że lepiej by było zrobić z tego trochę to przepisać tak, i zrobić z tego krótki metraż dołączony jako dodatek po prostu na Blu-ray albo jako jakiś short gdzieś na jakimś VOD do zobaczenia bo w filmie to się jednak sprawdza średnio, znaczy odstaje trochę, Tak, to nie jest złe, ale odstaje, a Sonic 2, Sonic szybki jak błyskawica 2 trwa ponad dwie godziny. Niedużo, bo tam są dwie minuty czy trzy minuty, ponad dwie godziny, ale tak czy siak nie potrzebuje dodatkowych wątków, a przy takim kinie familijnym dwie godziny to jest już dużo. To nie jest tak, że ten film się dłuży, ale gdyby odchudzić go o nie wiem, 15-20 minut, czyli na przykład o ten wątek weselny, no to myślę, że by tylko zyskał. Tak Byłby jeszcze bardziej dynamiczny, bardziej spójny i ostatecznie tak jak to nie jest jakaś wielka wada, tak wtedy byłby już w ogóle prawie, że idealny. Humor tutaj dalej jest prosty, ale nie prostacki. Pojawiają się żarty i odniesienia do popkultury, żarty z z, z Wina Diesela, z Ghostbusters, z Zimowego Żołnierza i tak dalej. Warstwa wizualna stoi na lepszym poziomie niż w Jedynce, mam wrażenie. Zresztą sam fakt, że mamy nowych bohaterów pozwala na trochę bardziej widowiskowe sceny też budżet po prostu wzrósł z 85 do 110 baniek, tak względem pierwszego filmu, więc to pozwoliło, by ten film wyglądał lepiej i chyba nie widziałem żadnej sceny, która by mnie jakoś kuła w oczy, nie miałem żadnego momentu, gdzie zostałem wybity z tego zawieszenia niewiary przez jakieś problemy techniczne, technologiczne. Warstwa audio też utrzymuje niezły poziom. Nie wiem, jest chyba trochę gorsza niż w pierwszym filmie, ale jakoś tam podbudowuje te sceny, budzi takie emocje, jakie ma budzić więc jest po prostu ok i całościowo sequel wypadł dobrze, mnie podobał się podobnie jak jedynka pod pewnymi względami jest lepszy, pod innymi ciutkę gorsze, na przykład to splecenie właśnie wątku zwierzęcego kosmicznego, tak fantastycznego z wątkiem ludzkim, tutaj wydaje mi się, że wypada trochę gorzej i w ogóle te relacje na linii Ludzie Sonic są trochę okrojone, one stanowią pewnego rodzaju ramę fabularną, ale no to by można było ciutkę może dopieścić, no ale to są wiecie jakieś takie pierdółki. Całościowo oglądało mi się to bardzo przyjemnie. Ten film też został ciepło przyjęty na świecie. Zarobki jego wzrosły względem pierwszego filmu. Pierwszy zarobił 320 baniek, drugi ten, o którym teraz mówię, 402 bodajże, a Weekend Otwarcia to w ogóle był jakiś kosmos, bo w Weekend Otwarcia Sonic szybki jak Błyskawica 2 pobił chyba wszystkie możliwe rekordy ekranizacji gry i sequel atakowej. W dodatku zmiażdżył trzecie fantastyczne zwierzęta i tutaj naprawdę zmiażdżył. Ja Rozumiem, że może fantastyczne zwierzęta nie budzą jakichś pozytywnych emocji teraz, ale jednak przypuszczałbym, że więcej osób na świecie i w Stanach i na świecie darzy sympatią czarodziejów niż kosmiczne jeże i kolczatki, a jednak okazało się, że nie, że to kosmiczne jeże zwyciężają. Sonic naprawdę został przyjęty bardzo dobrze i ten sukces oraz scena po napisach sugerują nam jasno, że w ciągu kolejnych lat dane nam będzie zobaczyć trzeci film z serii, a kto wie, czy na tym się skończy. Myślę, że nie, znaczy może to jest teraz planowane jako trylogia, ale umówmy się w uniwersum growym tak segi Mamy jeszcze sporo postaci i wątków, które można przenieść na wielki ekran. Mamy Chaos, Shadow, Silvera, Infinite, Emiro w końcu Sonic dojrzewa, dorasta. Jest Gaia, The Deadly Six, Supersonic, Hypersonic, Sonic, Metal Sonic, Metal Madness, Metal Overlord. Jeszcze wiele się tutaj może wydarzyć w tym teraz już filmowym uniwersum ja nie przypuszczałem, że to powiem, ale czekam. To, to, to nawet nie jest guilty pleasure, to jest po prostu pleasure. Tak? To ten, te seanse są przyjemne i obejrzałem dwa soniki w ciągu dwóch dni. Tak naprawdę był dzień po wypożyczeniu jedynki na VOD, poszedłem do kina na dwójkę. Bawiłem się bardzo dobrze na obu tych filmach i na tym drugim właśnie byłem akurat z chylem. Pozdrawiam cię, Michale. I Michał też był bardzo, bardzo zadowolony. Lekkie, przyjemne, niezobowiązujące, ładnie wyglądające, nie najgorzej brzmiące kino ze świetnym właśnie designem postaci, ze świetnym dubbingiem postaci i z prostym, ale takim dobrym przesłaniem właśnie dotyczącym siły przyjaźni dla mnie bomba, tak? I takiego kina też potrzebujemy, bo mam wrażenie, że mało powstaje teraz takich filmów familijnych, też mocno skierowanych na młodszego odbiorcę. A jeżeli będą miałyby taką jakość, to ja bym je też chętnie wszystkie oglądał i także część z nich pewnie w kinie. I tą myślą zakończę. Serdeczne dzięki za to, że byliście z nami, ze mną. proszę, Ta prędkość, tak? Got to go fast mój mózg już nie nadąża, czy język nie nadąża za mózgiem, czy mózg za językiem, nie wiem ale będę kończył miłego dzionka, czy tam dobrej nocy i do następnego razu, trzymajcie się cześć